El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el punto com y las mayores punto com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kappen, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Sigue súper caliente los temas que le tenemos para ustedes en esta semana y también le tenemos entrevistas eh, con eh, jugadores como Domingo Santana, Maniacta, Edwin Encarnación, Polanco, eh, Jorge Polanco, Nelson Cruz. Bueno, estamos repletos y, y claro, después de nuestro programa pueden escuchar esas entrevistas. Pero antes vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Un placer, como siempre, poder hablar de béisbol contigo. Bueno, Kevin, comenzamos con algunos hitos personales. Eh, Robinson Cano conecta su hito 1500. Eh, Mike Friars con un ojero ayer a la asistencia de parte de Laureano, ese center field eh, dominicano, de que de verdad, bueno, eh, es increíble la defensiva, un tremendo brazo. Eh, si nos puede decir un poquito sobre lo de Fire, eh, Fire su segundo no-hitter en las grandes ligas, y, y ganó con ese hito personal de 2.500 hits. Bueno, sí, el, eh, lo de Mike Fire es eh, interesante porque, mira, no es fácil lanzar dos no-hitters en grandes ligas, de hecho, solo 35 lanzadores en la historia lo han hecho. Lanzar por lo menos dos, para ser más claros. Y seguimos haciendo muchos revuelos cuando se tiran unos hitters, porque Félix, imagínate los miles de partidos que se han celebrado en grandes ligas y solo se han tirado 300 no hitters. O sea que eso es una demostración de lo difícil que es esto. El, claro, en esa lista de los que tienen más de uno, hay lanzadores muy importantes, miembros del Salón de la Fama, como Nolan Ryan, que tiró siete, Sandy Koufax, Bob Feller, Cy Young, Roy Halladay y otros. Randy Johnson está en la lista también, pero también hay lanzadores del montón. Y debo decir que entre los activos hay dos que han tirado dos nojitas que posiblemente en el futuro estarán en el Salón de la Fama también, que son Justin Verlander y Max Scherzer. Pero también hay lanzadores que no han tenido ese nivel de éxito, qué sé yo, un Bob Forge un Steve Busby, y yo creo que en esa lista podemos incluir a Fires, que bueno, se ha casado con la gloria dos veces sin ser un lanzador dominante eh, ni nada por el estilo, y todo el crédito para eh, Ramón, Ramón Laureano, que es sencillamente un jardinero central espectacular, y le salvó el no-hitter ayer a Fires, pero yo te diría que igual crédito hay que darle a Jurickson Profar, el segunda base de los atléticos, que también hizo una tremenda jugada, para preservar la joya que tiró 
eh, Fires. Y yo creo que también crédito a, al dirigente Bob Melvin, que hoy en día que hay tanto temor con el asunto de la cantidad de lanzamientos, consciente de que este es un lanzador veterano, que nunca ha tenido problemas en su brazo, pues eh, lo mantuvo en el box, lo mantuvo ahí, a pesar de que Fires terminó con más de 130 lanzamientos. En cuanto a Cano, obviamente conectar 2.500 hits, vamos a decir que no es tan sexy como el número 3.000, pero si yo te digo que solamente lo han hecho 101 jugadores en la historia de las grandes ligas, es una demostración de que es un hito sumamente importante. No es todo el mundo que da, que pega 2.500 hits en grandes ligas. De hecho, hay grandes jugadores, miembros del Salón de la Fama, que no han llegado hasta ahí. Así que un logro muy significativo para Cano. El, yo creo que esta es una combinación, Félix, tú que lo viste de cerca mucho tiempo con los Yankees, de un jugador de mucho talento, pero que para mí, sobre todo en esta época, ha tenido siempre algo muy importante. Y es que cuando... Tocan el himno nacional, él está en la alineación día tras día. Hubo, hubo un momento en su estadía con los Yankees. Cano llegó a grandes ligas en el 2005, ya con la temporada iniciada. En el 2006 se lastimó músculo de la corva. Recuerdo que perdió alrededor de 40 partidos. A partir del 2007, en sus últimos 10 años con los Yankees, él promedió 159 juegos jugados por temporada. Así es como tú logras marcas de este tipo, siendo un gran jugador, un gran bateador, pero también poniéndote el uniforme y jugando diariamente, y eso es algo que él ha hecho muy bien. Dicho sea de paso, se unió a una lista corta de jugadores dominicanos que han conectado 2.500 hits o más, Adrián Beltré, Alex Rodríguez, Albert Pujols, Vladimir Guerrero, Julio César Franco y Manny Ramírez eran los anteriores, ahora Cano se une a esa lista, y uno lo que espera es que él pueda mantenerse saludable y productivo para que algún día llegue a tres mil. Bueno, hay varias cosas interesantes, Kevin, ahora que menciona eh, Robinson Cano, y es sobre cómo está la división este de la Liga Americana, Tampa sigue ganando con frecuencia, en primer lugar, los Yankees con tantas lesiones todavía están batallando ahí, eh, acabaron con Seattle el día de ayer en un juego extra, y mucho se debe al tercera base Giovanni Uchela. Aquí hay unos fuertes rumores que Uchela, bueno, no lo va a poder sacar de su posición en estos momentos Miguel Andújar. Y hasta cambio se ha mencionado tal vez Andújar debido a cómo Uchela está jugando. ¿Qué ha pensado de esa situación? ¿Cómo ha jugado? Y si se puede quedar en la alineación el colombiano. Bueno, eh, yo creo, la, lo, mira, vimos a Giovanni Uchela jugando eh, béisbol invernal con los Tigres del Licey aquí en la Liga Dominicana. Y Siempre se ha sabido desde que él, recuerdo que tuvo un invierno tremendo en Venezuela hace años eh, y siempre se ha sabido que es un antesalista que puede ser de la élite defensivamente y ha estado jugando tremenda defensa para los Yankees. Yo creo que lo que ha sorprendido es el bate porque Urshela nunca había podido producir consistentemente en grandes ligas. Uno sí vio en la Liga Dominicana progreso eh, donde él estaba haciendo mucho impacto sólido eh, con la pelota, lució muy bien en la Liga Dominicana y yo creo que eso eh, lo hemos visto con el equipo de los Yankees, bateando 360, ayer conectó ese cuadrangular que, bueno, prácticamente revivió un muerto, un partido que los Yankees eh, parecían destinados a perder y sin embargo, eh, él pudo empatar el juego y posteriormente los Yankees ganaron. Ahora bien, yo creo que hay que ser realistas también, este es un jugador de 27 años de edad, veterano ya, que sí está en un buen momento, pero eh, hablando de potencial ofensivo, él no está al nivel de Miguel Andújar. O sea, que habrá que ver qué hacen los Yankees. Eh, a mí me parece que 
todavía los Yankees están en un momento con tantos regulares fuera de acción donde ellos pueden darle tiempo de juego a Urshela y a Andújar que pegó 27 honrones y 47 dobles el año pasado. Yo creo que sería prematuro olvidar eso. Pero lo cierto es que Urshela eh, ha sido un jugador muy importante para los Yankees que una de las cosas que pueden hacer, Félix, es darse el lujo de a veces pagar mejor a jugadores triple A grandes ligas para tenerlos ahí eh, para cualquier eventualidad. Tú te preguntarás, bueno, cuando Urshela tuvo su buena actuación en el invierno, ¿por qué viene a los Yankees donde en circunstancias normales él tenía su espacio bloqueado? Bueno, porque eh, seguro tenía un buen contrato de esos que llaman split, mejor que cualquier otra oferta que él tuviera, decidió aceptar y ahora se le ha abierto la oportunidad. Y este es un equipo que, tomando en cuenta la cantidad de lesiones que tiene, ha jugado muy por encima de las, de las expectativas con 21 y 14. Y tiene que ver con estos héroes inesperados, con Urshela y sus batazos oportunos y su tremenda defensa en tercera. Tiene que ver con Domingo Germán estableciéndose como el mejor abridor del equipo con récord de 6 y 1. Eh, lo que ha hecho en algunos momentos Mike Tuckman, lo que ha hecho DJ Lemegio, que está bateando 3.30 y decidió anoche, el mismo Luke Boyd. El, y por eso los Yankees están donde están. Yo creo que Urshel es una parte importante de eso, pero me parece prematuro comenzar a hablar de cambiar a Miguel Andújar y entregarle definitivamente la posición de antesalista del conjunto al colombiano. No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que eh, Urshela, eh, hasta el mismo Cashman no esperaba eh, tanto de esta tercera base. Buena defensiva, como tú mencionaste, pero el bate ha sido extraordinario hasta ahora. Eh, bueno, Seattle que había comenzado bien, Kevin pierden ayer, como mencionamos eh, con Urshela dando ese cuadrangular eh, y ha bajado bastante eh, el equipo de los marineros de Seattle, Houston, eh, ahora eh, se ve firme en esa división ¿Qué ha visto últimamente de Seattle y si se van a poder recuperar de lo que fue un buen comienzo, eh, si se pueden recuperar de esta mala racha? Bueno, yo creo que, imagínate, los marineros se vieron con 13 ganados y 2 perdidos y obviamente cualquier equipo que gana en un trecho 13 de 15 está, como decimos, sobregirado. Pero a mí me parece que ellos han, han caído a su realidad como un equipo de, de 500 que quizá termine eh, por debajo de 500. Esa, esa es la verdad. Y después de ese inicio de 13, 13 y 2 han ganado 6 y han perdido 17. Es un equipo con muchos problemas defensivos, eh, con una rotación donde en realidad solo dos lanzadores han estado eh, tirando bien. Ciertamente ellos pueden conectar muchos cuadrangulares y eso lo han demostrado con creces. Eh, hasta ahora tienen a dos jugadores con cifras dobles ya en Edwin Encarnación y Jay Bruce. Pero de nuevo, es un equipo con eh, muchos problemas en cuanto a prevención de carreras porque no tienen el picheo y la defensa, sobre todo en el cuadro interior, deja mucho que desear. Está claro que los Astros de Houston son el mejor equipo por mucho de esa división, quizá el mejor equipo de la liga. Creo que ellos están donde van a permanecer en primer lugar y que los marineros eh, van a ser parte de ese grupo de, de equipos que para mí van a terminar lejos de, de los Astros en esa lucha divisional. Y yo creo que no debes causar sorpresas y más adelante en la temporada, a menos que los marineros no sorprendan y se recuperen, que ellos traten de cambiar a algunos de esos jugadores veteranos que tienen aquí, ahí, el caso de un Edwin Encarnación, un Jay Bruce, esos jugadores podrían ser eh, material de cambio más adelante en la temporada. La Liga Nacional también está bastante interesante. Los Mets han caído en una mala racha, eh, o los cerveceros siguen mejorando, los cerveceros eh, barren a los Mets 
en la semana pasada, los Mets jugando en, eh, frente a los padres, eh, unos partidos que de verdad necesitan. Eh, Peter Alonso, el novato del equipo, los Mets sale con eh, unos temas muy interesantes eh, para tratar de animar este equipo. También los cachorros eh, siguen súper caliente. Y bueno, hay muchas noticias en lo que es la Liga Nacional, pero primero hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Añade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el punto com y las mayores.com. Ya saben que pueden bajar el podcast semanalmente en Google Play, en el Apple Store. El Mundo de las Grandes Ligas. El programa número uno que tiene que ver con el béisbol, lo que está pasando semanalmente. Súper caliente lo que es las grandes ligas ya en el mes de mayo. Eh, equipos que comienzan a acelerar, el caso de los cachorros de Chicago eh, últimamente. Y bueno, aquí estamos con ustedes. Recuerden, después de esta pausa venimos eh, con Nelson Cruz, Jorge Polanco, Edu Encarnación y otros. Eh, entrevistas que hicimos esta semana, eh, un servidor... Eh, y también la hizo, que más Adiel Lebron también estará con nosotros con esas entrevistas interesantes eh, de los jugadores de grandes ligas. Aquí estamos, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Y Kevin, eh, los cachorros, eh, después de ese mal comienzo, diría mediocre, eh, han acelerado bastante en los últimos días. Sí, y, y realmente ya es un, un tiempo largo jugando buen béisbol, Félix, porque los cachorros en un momento tuvieron récord de dos victorias y siete derrotas y de ahí en adelante han ganado 18 y han perdido 6. Y esto lo que ha creado es una lucha interesantísima en la división central de la Liga Nacional, porque los cardenales tuvieron un momento ahí que ganaron 10 de 11, terminó la semana pasada, Milwaukee ahora ha ganado 6 en línea, y de repente Cachorros y Cerveceros están empatados en primer lugar con los cardenales a un juego. Y lo de los Cachorros notable tienen el mejor diferencial de carreras de la Liga Nacional en este momento con más 53 segundo mejor en, en todo el béisbol y por un lado están consiguiendo un muy buen picheo de sus tres abridores zurdos John Lester, Cole Hamels y José Quintana mientras esperan un poco más de consistencia de Hugh Darvish Kyle Hendricks ha estado mucho mejor últimamente también, ahora se ha calentado el, base, el bate de Chris Bryant Javi Baez jugando como un jugador más valioso otra vez Wilson Contreras teniendo un gran año, Anthony Rizzo poniendo sus números de poder como siempre, Jason Hayward, en lo que hasta ahora es su mejor temporada con el uniforme de los cachorros. O sea que este equipo ha dado un cambio. Y déjame decirte que quizá lo más importante después de ese inicio donde perdieron siete de los primeros nueve es que el bullpen ha estado muy bien. 
hubo un día por debajo ahí para Pedro Strzok el lunes se descontroló y perdió una ventaja contra los Marlins en las entradas finales, pero fuera de eso, ese grupo de Straw, Brandon Kinsler, Brad Brack, eh, Kyle Ryan, han estado tirando muy buen béisbol. O sea que en este momento eh, todo está funcionando con el equipo de los cachorros y yo creo que es importante para este equipo ver a Chris Bryant, que estuvo lastimado el año pasado, comenzar a hacer swings como lo veíamos en sus, en sus primeras temporadas. Inclusive ayer decidió una victoria de los cachorros con un jonrón de tres carreras en el noveno episodio. Así que eh, se ven muy bien y parece que vamos a tener una lucha interesantísima ahí entre esos tres equipos, Félix. Eh, hablando un poquito de los Mets de, de Nueva York, eh, ayer ganaron en forma dramática el equipo de los Mets frente a los padres de San Diego, pero fue el novato Pete Alonso que dijo algo eh, como para animar este equipo. Eh, Kevin no lo hizo los veteranos, jugadores como Cano, Frazier... Pero habló el novato diciendo que era un juego que necesitaba ganar el equipo de los Mets. Lo hizo y uno se pregunta aquí si es lo suficiente para que Mickey Callaway se mantenga con su trabajo. Fuertes rumores de que puede perder su trabajo debido al comienzo del equipo de los Mets. Sí, 17 ganados, 19 perdidos. Yo te diría que esa es una división donde posiblemente todos los equipos están jugando por debajo de las expectativas. Si pensamos que los Phillies tienen 20 y 15 y están en primer lugar, pero quizá uno esperaba más de ellos. Atlanta jugando para 500, los Mets dos por debajo de 500, Washington un desastre, siete por debajo de 500 considerando las expectativas y los Marlins, uy, ni hablar, los Marlins van a un, llevan un ritmo para ganar entre 40 y 45 partidos. Yo creo que eso es importante para los Mets porque ellos están jugando por debajo de 500 en este momento 17 ganados, 19 perdidos, están perdiendo en, en el partido del miércoles, pero están a tres y medio del primer lugar. Yo te voy a decir algo, me parece que sería injusto que Mickey Calloway pague el precio. Eh, claro, a él quizás no lo ayuda el hecho de que no fue, él no fue la selección del gerente actual, eh, Brody Van Wagenen, y debo decir que ya es final el partido, San Diego le ganó 3 por 2 a los Mets con un jorrón decisivo de Hunter Renfro. Eh, así que se pierde un poco el empuje de la victoria de anoche. Pero lo cierto es que este es un equipo que ha tenido un problema, Félix, y es que sus veteranos, esos que adquirieron, no han estado eh, produciendo. Wilson Ramos bateando por debajo de 2.30 con un cuadrangular. Robinson Cano pegó cuatro hits ayer, pero no ha tenido el inicio que, que quizás se esperaba. Todd Frazier, que no fue adquirido en esta temporada muerta, pero es otro de los jugadores veteranos del equipo, bateando por debajo de 150. Jet Lowry no ha jugado y los Mets necesitan que esos veteranos produzcan. Y entonces ahora está la agravante de la lesión de Steven Matz, que tiene un problema con un nervio eh, cerca del codo, su brazo de lanzar. A mí me parece que como está esa división, mientras Syndergaard, DeGrom y Wheeler estén bien, estén saludables, los Mets tienen una oportunidad. Pero lo cierto es que el margen de error comienza a reducirse porque uno pensaba que este equipo iba a, estar, iba a tener mejor récord a estas alturas de la temporada. Chris Yelich, el MVP el año pasado, se lesiona unos días Kevin, pero ha regresado y como que ni ha perdido un paso. Eh, Yelich y los cerveceros siguen fuerte. Eh, ¿Qué ha pensado de su última fechita y que ha ganado seis en línea? Mira, este es un buen equipo de béisbol, eh, Félix. Ellos tuvieron muchos problemas con su picheo abridor a principio de la temporada. Ese, en ese aspecto han mejorado algo. Zach Davis ha tenido unas buenas salidas. Ayer Freddy Peralta no abrió el juego, pero esencialmente 
hizo ese rol porque tiró cinco entradas en blanco. Eh, Brandon Woodruff eh, lanzó bien hoy. Y el resultado de eso es que eh, han barrido dos series consecutivas, incluyendo una contra los Mets. Y lo de Yelich, increíble. O sea, nuevamente acarreando este equipo. Él y el jardinero de los Dodgers, eh, eh, Cody Bellinger, en, en este momento en una lucha cerrada, junto con quizás Javi Baez por el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional. Y lo interesante de este equipo, Félix, es que Keston Hura, que es su principal prospecto, un intermedista, eh, nacido en, en California de sangre asiática está destruyendo la costa del Pacífico AAA pateando 3.48 con un slogan de casi 770 o sea que este es un equipo que si toma la decisión de hacer cambios en su cuadro interior, Travis Shaw no ha estado bateando como el antesalista de, del conjunto, quizá puedan subir a Hura y agregar aún más ofensiva a esa alineación o sea que por eso te digo que me parece que será una lucha cerrada porque los cardenales se ven muy bien, eh, los cachorros eh, tienen el talento, Milwaukee por igual, o sea que a mí no me sorprendería que esos tres equipos se mantengan en competencia hasta el final de la temporada Bueno y para el equipo de los angelinos regresa Otani y muchos piensan eh, ayer por cierto se llevan la victoria frente a los Tigres, eh, Otani eh, no conectó hits eh, pero sí impulsó una carrera eh, Pujols, eh, Albert Pujols no conectó a en cinco oportunidades bateando 2-14 eh, y para el futuro de los angelinos Kevin eh, Otani lo vemos que batió en, en, en el lugar número 3 ayer Alfredo Simmons bat, eh, bateando bastante también y los otros jugadores ¿qué puede significar esto para Albert Pujols eh, si Otani eh, viene como uno espera bien en lo que es eh, el Tommy John? Bueno, honestamente, Félix, lo que se espera es que Otani sea el bateador designado del equipo en la mayoría de los partidos, eh, sobre todo por el impacto que él tuvo el año pasado eh, ofensivamente, pegando 22 honrones y remolcando 61 carreras en apenas 104 juegos. Y si Otani va a ser el designado todos los días, yo te diría que podríamos ver una situación donde Albert Pujols no esté en la alineación a diario y... Es una pena, pero ellos tienen a Justin Bohr, que no ha bateado hasta ahora, pero que es un inicialista bateador zurdo y que me luce que va a recibir su cuota de oportunidades contra picheo derecho. O sea que creo que aquí el manager de Anaheim, Brad Osmos, va a tener que manejar una situación muy complicada, va a tener que hacerlo con mucho tacto porque siempre es difícil para un jugador veterano, un jugador superestrella, eh, seguro miembro del Salón de la Fama, un hombre que va a llegar a 2.000 carreras impulsadas, tú decirle, bueno, no necesariamente te voy a usar todos los días, eh, no hay dudas que tiene que ser un golpe fuerte. O sea que yo creo que hay que monitorear esa situación con el equipo de Anaheim ahora que Otani está de regreso y que sabemos que para él estar en la alineación y ayudar a la ofensiva, tiene que hacerlo como bateador designado mientras se recupera de la operación. Mm, muy interesante esa situación. Eh, y por último aquí, Kevin, Minnesota y Tampa siguen jugando bien. Eh, en el caso de Minnesota, eh, de Ríos lanzando muy bien, eh, al igual que Martín Pérez, eh, y Cleveland con jugadores que todavía están lesionados, la ventaja de cuatro, ¿será este el año? Porque hemos visto una novela esta antes, a donde equipos eh, que no se esperan competir ya en la segunda mitad bajan mientras Cleveland, Cleveland sube. Eh, ¿Qué piensa de, de la situación en la división central de la Liga Americana? Mira, me parece que Minnesota tiene muy buena oportunidad de ganar la división este año. Eh, Cleveland no tiene a su estelar Cory Kluber y va a estar fuera por varios meses eh, todavía no cuentan con Mike Clevenger tienen problemas de producción de su outfield José Ramírez 
no ha podido batear desde el juego de estrellas del año pasado. O sea, ya en, en realidad lo de Ramírez, yo creo que de alguna manera rayan lo preocupante porque en 97 juegos, desde el juego de estrellas de 2018, batea 210 y este año el promedio está por debajo de 200. Y él es una figura muy importante en esa alineación. Y esa es una de las razones por las cuales los indios básicamente son el peor equipo ofensivo de la liga americana. Entonces tú te encuentras con Minnesota, que es un equipo que está muy mejorado. Y lo que ocurre con conjuntos que sobrepasan las expectativas es que tú encuentras una serie de jugadores que están produciendo muy por encima de lo esperado. En el aspecto del picheo, lo de Berríos tú lo esperabas, porque Berríos estaba proyectado para ser un estelar desde que fue firmado prácticamente. Pero este regreso de Martín Pérez, que tuvo una efectividad horrorosa por encima de seis el año pasado con Texas 6.22 para ser específicos. Ver cómo él está lanzando sus últimas dos salidas dominantes. Ha ganado cinco juegos sin derrotas. Eso es completamente inesperado. Como es inesperada la producción que han tenido los catchers del equipo de, de Minnesota, principalmente Mitch Garver. Y la verdad es que ese equipo se ve muy, se ve muy bien. Y los indios, por el contrario, con huecos eh, en este momento y con problemas para anotar carreras. O sea que yo creo que no debe causarnos sorpresa si al final Minnesota termina imponiéndose en esa división central de la Liga Americana. Felicitamos a Jorge Polanco y Nelson Cruz del equipo de los mellizos de Minnesota. Ambos eh, fueron reconocidos aquí en, en la ciudad de Nueva York y ambos eh, aportaron lo que es el People's Theater Project de un cheque de 5 mil dólares de parte de Nelson Cruz y de 500 de Jorge Blanco para ayudar a eh, niños aquí en Inwood y Washington Heights que quieren eh, superar y traerse en el día de mañana ser actores o ser actrices. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, solamente, Félix, decir que, eh, la, de, hablando de esa división este de la Liga Americana, lento inicio para Vladimir Guerrero Jr., el muchacho no ha podido comenzar a batear como se espera, Creo que es cuestión de tiempo porque el talento lo tiene. Y preocupación en Boston con el tema de la profundidad de su rotación, Félix. Tienen fuera a David Price y a Nathan Ovaldi. Y los dos primeros partidos de la serie contra Baltimore esta semana fueron iniciados por Josh Smith y Héctor Velázquez. O sea que habrá que darle seguimiento a los Medias Rojas en las próximas semanas porque la verdad es que ese picheo abridor está preocupante en este momento. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Brett Kaplan. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas a Jorge Polanco, Nelson Cruz, Edu Encarnación, Manny Actas y otros. Gracias por su sintonía. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Ven, 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 ven.
pero simplemente felicidades, Estrellas Orientales, ahora otro nuevo reto y algo que de verdad, eh, bueno, la fanaticada, aunque lo vio ganar, quiere verlo ganar con más frecuencia. ¿Qué tal, Manny? Gracias, Félix. Sí, nos sentimos contentos. Tú sabes, eso es, eh, es una nueva etapa, eh, la vida da muchas vueltas. Yo regreso donde comencé. Estoy contentísimo porque yo nací, me crié en San Pedro de Macorís y ahora voy a estar junto con mis padres, que es una de las razones principales por las que yo trabajo en la Liga Invernal, cerca de mi familia, de mis amigos y del equipo de mi infancia. O sea, estoy contentísimo y eso es parte del negocio. Creo que ahora... Eh, tú sabes, ya eh, dimos el círculo completo y ya nos quedaremos en Estrellas Orientales hasta el fin de nuestros días. Bench coach ahora con este equipo de los marineros de Seattle, una posición diferente. Simplemente el equipo jugó bien, una mala racha. ¿Cómo ve a Seattle este año? Nosotros tenemos aquí un, un, un trabajo y, y un plan que no vamos a cambiar. O sea, comenzamos muy bien porque tenemos un grupo de muchachos jóvenes y talentosos que encajan en el plan que tenemos de controlar la zona de strikes, eh, tomar base por bola y, y batear con fuerza. Y los muchachos han respondido. Sabemos que tenemos un reto con lo del picheo, principalmente en el bullpen. Tú sabes, perdiendo a Edwin Díaz, perdiendo a Colomé, a Nicasio y a la mayoría de los muchachos del bullpen, eh, es, es difícil. Pero la oficina sabe el plan que nosotros tenemos. El plan de nosotros es reconstruir y tratar de competir eh, más adelante, aunque los peloteros ellos piensan que podemos ganar este mismo año y eso es bueno que piensen así. Así que seguiremos empujando a ver, a ver hasta dónde llegamos. Y por último, Manny, mirando lo que fue una situación difícil en República Dominicana, ¿cómo quedó la situación con las Águilas y más bien con Lino Rivera? José José con eso. ¿Quiere, quiere que te lo cante, José José? Ya lo pasado, pasado... Eh, ya eso quedó atrás, tú sabes, no tenemos ningún tipo de, de resentimiento ni nada por el estilo, era un contrato de tres años y nosotros respetamos la decisión que ellos tomaron y también nos sentimos orgullosos del trabajo que se hizo como operaciones de béisbol allí. Ojalá yo poder ir a todos los sitios del mundo y en tres años ir a dos finales y ganar un campeonato. Así que se hizo lo que, lo que se fue allí a cumplir, eh, respetamos todo y las cosas pasan por una, por, una, por una razón y ahora estamos en San Pedro y estamos súper contentos, Félix. Bien, estamos con Edwin Encarnación. Edwin, antes que nada, bienvenido una vez más a la ciudad de Nueva York. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te trata la gente allá en Seattle? No, estamos bien, gracias a Dios. Eh, en mi nueva casa, como uno dice, y, y gracias a Dios nos sentimos bien. Eh, un cambio un poco distinto, ¿no? El ambiente, jugar en la costa nordeste, noroeste de Estados Unidos a Cleveland. Pero en el Camerino hay un buen ambiente por la buena temporada que están teniendo. Eh, Obviamente, Cleveland fue un equipo que fue a, a postemporada. ¿Crees que este año también con Seattle puede conseguir ese objetivo? Bueno, estamos, estamos jugando el béisbol como debe ser. Eh, estamos esperando. Es muy temprano para uno decirlo. Pero gracias a Dios estamos positivos. Estamos positivos y, y a seguir jugando la pelota como la estamos jugando. Como nos tienes acostumbrado, buen inicio, jonrones. Eh, se están acercando algunas metas ahí. Por ejemplo, te lo puedo decir, estás a unos nuevos jonrones de 400. Serías el noveno pelotero dominicano en lograr dicha, dicha hazaña. Eh, ¿Has pensado en eso o, o simplemente lo ves como un número más? Bueno, en verdad yo no, no, no le doy mucha mente a eso. Eh, sí, claro, es una hazaña que yo ni pensé llegar. Y le doy gracias a Dios por eso, por porque estoy cerca de lograrlo y, y es una bendición. Pero me concentro más en, en, en tratar de ayudar a mi equipo a ganar y, y buscar la forma de ganar juego y, y claro, que Dios nos siga bendiciendo y nos dé salud. Ha llegado una nueva camada de, de prospectos dominicanos en específico a Grandes Ligas. Podemos mencionar a Fernández Tatis Jr., a Vladimir Guerrero. ¿Cómo ve ese, el futuro para, para la pelota dominicana aquí en Grandes Ligas? 
bueno, un futuro brillante, un futuro brillante. Hay un sinnúmero de peloteros jóvenes que Soto, Eloy, lo que tú mencionas, son tremendos peloteros y tienen tremenda condición, así que vamos a disfrutar, a seguir disfrutando mucho de los palos de los dominicanos en Grandes Ligas. Te ha tocado hablar con Vladimir Guerrero Jr., empezó bien, pero parece que la presión le está afectando un poco. ¿Has hablado con él o le tiene algún, algún mensaje? No, yo, yo hablé con él cuando él lo subieron y eh, le mandé un mensaje que seguir trabajando, eh, que no es fácil, pero hay que seguir trabajado, trabajando y enfocado en, en su juego, porque sé que, que no es fácil y más la presión que le están poniendo. Ya para finalizar, eh, eres eh, papá nuevo, eh, nuevo papá, eh, ¿cómo está la criatura y la familia? Gracias a Dios, todo bien, la criatura sigue creciendo, comiendo y lo otro no te lo puedo decir. <risa> Pero todo bien, gracias a Dios. Bien, Edwin, muchísimas gracias a Sadiel Lebrón para el Mundo de las Grandes Ligas. Continuamos. Domingo comenzaron en lo que es Japón y te fue muy bien esos partidos allá. Cuéntame cómo te fue allá en el Asia, ¿qué tal? Eh, primeramente, gracias por tenerme. Y, y no, eso fue una, una experiencia única. Usted me entiende, compartir el escenario eh, con Ichiro allá. Usted me entiende, eso fue una cosa que yo creo que nunca eh, he, he sido parte de una cosa así. Y nada, doy gracias a Dios que, que comenzamos bien allá. Domingo, mirando este equipo Seattle, yo diría sub y baja. Un equipo que establece marca con dando cuadrangulares en, en varios partidos, eh, pero después entonces se pierden seis en línea. ¿Qué le está pasando al equipo en estos momentos a los marineros que comenzaron muy bien? Bueno, eh, como todo equipo, usted me entiende, cada equipo tiene su, su, su alta y baja, usted me entiende. Uno lo que tiene que seguir compitiendo y seguir jugando pelota y todavía falta muchísimo juego. Y nada, lo que hay que seguir compitiendo. Domingo interesante, estaba jugando con los cerveceros, vienen los marineros y te dan esta oportunidad. ¿Qué ha significado jugar con Encarnación y jugadores de, de ese calibre aquí en, eh, con los marineros? No, eso es, ha sido una cosa muy buena para mí, ¿tú me entiendes? Porque tener una, una, una persona con tanta experiencia, ¿tú me entiendes? Los consejos son únicos, ¿tú me entiendes? Y, y siempre me gusta compartir con él, que, que él le puede llevar al piche y cómo, porque él le va a dar también ese pitch, usted me entiende, son, son cosas que, que gracias a Dios eh, uno tiene al lado y hay que aprovechar. Mitch Haniger, Dick Gordon, eh, te establecen ahí los jugadores para tú poder impulsar. Eh, ¿Era lo que tú esperabas, Domingo, tener este buen comienzo hasta ahora, líder en carreras impulsadas en las grandes ligas? No, claro, eh, eso es lo que cada, eh, la temporada muerta uno trabaja y uno, y uno aspira a todas esas cosas, usted me entiende, pero ya tenerlo... Así, ah, usted me entiende, solamente uno tiene que decir gracias a Dios y nada más hay que seguir consistente porque la Grande Liga, usted eh, me entiende, ella también se adapta a usted y lo que hay que seguir para adelante y seguir enfocado porque todavía queda muchísima pelota. Por último, Houston, un equipo fuerte en esa división. ¿Qué tiene que hacer Seattle para seguir compitiendo con ellos durante el año? Bueno, eh, matarlo a palos porque esa gente le matan a palos a todo el mundo, usted me entiende, entonces... Eh, esa es la única estrategia y tienen buenos piches, ¿tú me entiendes? Y nada, hay que competir, el béisbol es lo mismo en todos lados y lo que uno tiene que competir y, y el mejor equipo ganará. Bien, estamos con Gleyber Torres. Gleyber, eh, los Yankees jugando a un buen nivel, a pesar de muchas bajas, siguen eh, ganando partidos. Sí, sí, de verdad que hemos jugado tremendo, tremenda pelota. Uh, el grupo de peloteros que tenemos ahorita estamos tratando de hacer el trabajo y, y creo que es lo principal. ¿Cuán importante es tenerle de vuelta a Clint Fraser y a, a Miguel Andújar en la alineación? Bastante, la verdad que son un peso grato para la alineación y, y nada, están haciendo lo mejor de, de ellos y cada oportunidad que tengan van a llevar el equipo. 
Eh, el año pasado, cuando llegó Luke Boy, eh, aportó unos cuantos honrones, esperaban la misma producción este año, lo está demostrando, siendo el soporte principal tras la salida en su momento de Giancarlo Stanton. Sí, bueno, Luke ha hecho tremendo trabajo, de verdad que nosotros confiamos en él, ha, ha respondido en cada oportunidad que le han dado y de verdad que, que el equipo está contento, ha hecho lo que, lo que ha podido y, y nada, todos estamos contribuyendo en, en, en todos los juegos para ayudar al equipo. Lo que a ti refieres, te, te, te vemos mucho suelto en el Shores todo jugando, el segundo año no te ha afectado para nada, ¿cómo te sientes al respecto y la fanaticada también te sigue apoyando? Me siento bastante bien, de verdad, tratando de dar lo mejor de mí todos los días, aprovechando cada oportunidad que me dan y, y tratando de ayudar al equipo, que es lo principal. Y la fanaticada agradecido por todo lo que ha hecho por mí y nada, seguir dando buen espectáculo para que, para que siga apoyando. Estamos con Nelson Cruz, Nelson, de verdad, gracias por estar eh, aquí en el programa. Antes que nada, ¿cómo te sientes en este nuevo en tu, en tu carrera y cómo te ha tratado la ciudad de Minnesota? Bien, bien, contento. Yo creo que ¿sabes? lo importante es que estamos ganando y esa buena vibra se siente en, en la fanaticada allá y, y en el equipo. ¿Te ha sorprendido eh, de la manera como estos muchachos jóvenes se han acoplado eh, en esta temporada y en estos primeros compases de la temporada, dicho sea de paso, estén ganando partidos, estén por encima de Cleveland, que es el gran favorito para ganar esa división? Sí, nosotros tenemos un equipo con mucho talento, yo creo que eh, era cuestión de tiempo de que todos se pusieran juntos y eh, todas las, las piezas y, y en sentido general eh, tenemos un buen comienzo, como te menciona, y especialmente los jugadores jóvenes han, han tenido un, un buen papel. ¿Qué te parece eh, de la manera, yo sé que ya es costal de otro, papa de otro costal, pero conciencialmente Sierra también está jugando bien, eh, Está siguiendo a tu, a tu a ese equipo de, de la manera que están jugando y también a Robinson Cano, si lo está siguiendo ahora aquí en los Mets de Nueva York. Sí, sí, uno siempre trata de saber, de vez en cuando, darle una ojeadita y ver cómo, cómo están jugando tus compañeros eh, y tus equipos, siempre deseando lo mejor. Eh, sí, están jugando un buen béisbol eh, eh, a principios de, de temporada eh, y esperamos en Dios ¿sabe? que puedan seguir jugando así. ¿Qué espera Nelson Cruz? Como, como pelotero ya a esta etapa de su carrera, ¿qué meta tiene Nelson Cruz para eh, eh, actualmente con los mellizos de Minnesota y personal en lo que se refiere a estadísticas? No, salud es lo principal. Uno puede decir al señor que le dé la salud, que, que te permita jugar más de 150 partidos, ¿sabe? y el resto uno con su talento y trabajo y dedicación puede conseguir lo otro. Eh, como conjunto, ¿sabe? la meta de todo ir a una postemporada. Algún día, sí, diciendo, volveremos a ver a Nelson Cruz jugando en, en República Dominicana ya en la postimería de su carrera para despedirse en grande con su fanaticada. Sí, sí, siempre está esa posibilidad. Eh, no se puede descartar, ¿sabes? Soy un jugador que me identifico mucho con la, con la Liga de Invierno y, y para mí yo creo que fue que me, me, me dio la experiencia y, y me pudo ayudar a hacer los ajustes necesarios para tener un buen desempeño en Grandes Ligas. Estamos con Jorge Polanco, pelotero de los mellizos de Minnesota. Jorge, bienvenidos a nuestro programa El Mundo de las Grandes Ligas. Antes que nada, ¿cómo te sientes en esta nueva temporada? Y hasta el momento, ¿qué ha visto de ti en el terreno de juego? Bueno, bueno, me siento muy bien, gracias a Dios. Agradecido de Dios por, por esta nueva temporada, por el inicio de temporada que los mellizos han tenido este año. Eh, eh, y, y muy agradecido porque todo, todo ha salido bien hasta ahora. El, el día 5, casi comenzando el mes, de 5-5, cinco, cinco, 
eh, algo que realmente no muchos peloteros lo hacen, pero ¿es el timing tuyo que está llegando o fue un día excepcional para ti? Ah, no, como, eh, como siempre digo, tú sabes, el trabajo duro a diario, el trabajo fuerte, es lo que, es lo que hace que uno tenga esa, esa clase de juego así. Eh, 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 me fui de 5-5 ese día y me sentí muy bien. Está hablando de los medios en Minnesota, obviamente sí, realmente están teniendo una, un inicio... Eh, fenomenal, estamos ya entrando el mes de mayo y siguen ahí, en primer lugar en esa división, de la división central de la Liga Americana pero sabiendo que hay un equipo de Cleveland que ha dominado últimamente ¿ustedes están conscientes de la, de la lucha que se le viene encima cuando, más, cuando avance la temporada? mira que avance la temporada No, claro, tú sabes, como tú dijiste eh, Cleveland ha sido un equipo consistente estos últimos años y nosotros Estamos conscientes de eso, lo que no bajamos la cabeza, sabemos que tenemos que dar el todo por el todo todos los días y, 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 y que así nosotros podemos conseguir la división este año. ¿En qué te ayuda la presencia, obviamente, de, de un pelotero como Nelson Cruz, un veterano, un honronero que, que lo ha demostrado a través de su carrera? Personalmente, ¿en qué te beneficia a ti eh, como jugador? No solamente como compatriota, sino como jugador. ¿En qué te beneficia y en qué te sigue beneficiando? No, tú sabes que Nelson Cruz es, es, es un jugador muy importante, ha sido un jugador importante en la Grande Liga en su, en, en su carrera, eh, pero lo que más yo aprendo de él es la forma de él jugar el juego, eh, la inteligencia que tiene para jugar el juego, cómo se comporta, eh, cómo trata a su compañero, que es una persona muy, muy buena en ese sentido, aparte de lo que hace en el terreno. Tú te reflejas en el transcurrir de los años como un Nelson Cruz, que no solamente es, como tú añades, es una persona altruista que le gusta dar a los demás y su temperamento no se ve involucrado en escándalo. ¿Tú te ves así en un futuro, como un prototipo de Nelson Cruz, David Ortiz, eh, eh, más o menos? Sí, sí, sí. Eh, eh, es como te digo, tú sabes, Nelson Cruz una, eh, eh, es un líder. Un líder que nosotros eh, queremos seguir, queremos ser como él, al igual que David Ortiz. Eh, y creo que sí, creo que sí, esa es la trayectoria que yo quiero tener, eh, eh, reflejarme así como, como él. El contrato que te dieron, obviamente, importante no eh, para ti, eh, una extensión de contrato, pero tanto dinero para un jugador joven, a veces muchos se van por el camino que no es. Se, ¿Te ha influenciado tener esa cantidad de dinero? ¿Te ha cambiado como persona? Y sé sincero con la gente, porque la gente nos escucha y es inteligente. Ah, no, no creo, tú sabes, eh, 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 como persona no creo que me cambie, eh, eh, puede hacer que me haga tener cosas mejores, pero el dinero no cambia, eh, no compra felicidad, como dice la gente, eh, eh, y creo que como persona no me va a cambiar el dinero, eh, y, y, y así. Bueno, ya para finalizar, muchos de las redes sociales cuando se enteraron de la firma tuya, dicen, ya ese no va a jugar más con los leones del escogido en República Dominicana, olvídense de eso. Pero yo creo que tú le digas a esa gente que calme los rumores y que se tranquilicen o que se pongan en duda. No, sí, eh, puede ser, puede ser que yo juegue allá. Eh, eh, me quedan muchos años todavía en pelota, si Dios lo permite, y, 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 y yo todavía tengo el deseo de jugar allá. Pero hay una, una deuda pendiente con la fanaticada roja de otro campeonato. ¿Eso no te motiva de ir allá como otros jugadores lo hicieron en su tiempo? Tony Peña, Miguel Tejada, a pesar de todos los millones. Claro, claro que sí que me motiva. Tú sabes, a veces las cosas se nos ponen difíciles por el equipo y eso. Eh, pero siempre me ha motivado a jugar allá todos los años. Eh, y una de las razones es porque uno siempre juega allá al frente de la familia, tú sabes. Entonces, eh, sí se la debemos a la fanaticada roja. 
Un saludito en especial a la ciudad de Nueva York, que quiera decirle a esos fanáticos que están siguiendo tu carrera. No, un, un saludo para ellos, que Dios los bendiga mucho siempre y que nos sigan apoyando siempre. Bien, señores, escucharon las palabras de Jorge Polanco, jugador de los Mellizos de Minnesota. Continuamos con el programa. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.